En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Där vi pratar politik så det står härliga till. Idag ska det handla om vem som är ultrakonservativ, Folkpartiets opinionsras och så reder vi ut hur är läget för Stefan Löfven nu egentligen. Och välkomna till dagens deltagare som jag har trängt ihop mig med här för icke-valårets första åsiktskorridor. Jag heter Hanna Olsson, jag är alltså korridoren och det är ni som står för åsikterna. Välkommen Ulrika Skenström, Moderat och PR-konsult, hej! Hej! Daniel Svedin, ledarskribent på Aftonbladet, hej. hej! Hej, hej, Och Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet, hej! Hallå! Alla utvilade och glada och lite små förkylda, men eh, ni ser ut att må gott ändå. Ja, Toppen. den verkar må bäst Vi, tycker jag verkar vara. Pettersson. Pettersson här som har varit liksom i väg i tusen år. Så är det. Ja. Och så fyllt 40 vill jag mm. prata om. Ja. Men, eller, jag Ska vet vi prata om det? Nej, eller? vi pratar inte om det. Hur känns det? Det känns uh, jättebra faktiskt. Det, det kommer sen. Det var någon som sa att uh, när man fyller 40 får man pondus. Mm-hmm. Nej, 43. Det... Kvinnor, 43. Jag sa. Ja, jag har räknat det ut. Kommer det kommer senare. Nej, det var en kvinna som sa. Ja, det var en kvinna som sa att det var 43. Det är då det kommer. Det är då vi, vi blir jämställda. Vi är inte för unga. Vi har ju inte blivit gamla än, utan det är någon så här... Mm, Lyssnarna, mm, mm. läsarna får avgöra. Hur gammal är du, Rika, får jag fråga? 42. Mm. Aha. I'm just waiting. Mm. Just det. Du är lika gammal som Niklas Svensson. Ja. Det kan vi prata om en annan gång. Nej, han är 73. Han är 73. Aha, han fyllde 42. Mm. Okej, okay. hashtag 42. Nu börjar vi prata om Folkpartiet, tycker jag. Det går ju lite trögt för dem opinionsmässigt nu, kan man säga. I Aftonbladets väljarbarometer Sverige tycker så ligger de på 3,5. I Novus som kom nu... 4,1 och det var den minsta siffran för dem någonsin. Hur blev Folkpartiet riksdagens opinionsmässigt minsta parti? Jag tror skolan. Jag tror att de inte hade svaret på skolans fråga, liksom svaret på vad som var problemet. Utan att man tjatade om vissa saker hela tiden men folk inte kände att det var egentligen det som, det var, som var problemet. Och när man bara pratar det och inte har riktigt svaret på de problemen så tror jag faktiskt att man tappar rätt mycket. Sen tror jag att Jan Björklund faktiskt är ganska trött om jag ska vara riktigt ärlig. Det är ju ett parti som kommer att behöva byta partiledare tror jag under de närmsta två åren. Jag vet inte riktigt när det kommer att hända men det lär ju göra det. Och det finns väl ungefär tre mm. manade kandidater. Ja, Vilka är de tre? Ja det är väl Birgitta Olsson, Maria Arnholm och Ullenhag. Ullenhag. Cecilia Malmström har jag hört också. Mm-hmm. Ja, en bubblare. en bubblare. Men det är ju så svårbedömt också Folkpartiet eftersom de är så himla små. Mm. Så blir det ju svårt att... Alltså du behöver inte så himla många supporters för att bli partiledare i det här partiet. Så att det blir spännande. Och det är också ett parti med en, med en historik av liksom knivar i ryggen fruktansvärda personstrider. Så att som politisk nörd ser man fram emot att följa detta. Det här kommer bli mycket spännande. Denna strid. Mm-hmm. Mm-hmm. Som kan ju... Som är sv- det, det mesta talar väl för Birgitta Olsson, men det, känns, det är liksom inte på något sätt avgjort. Och, och dessutom har de ju hållit på egentligen och stridit om detta ganska länge skulle jag säga. Det har ju märkts egentligen att... Egentligen ända sedan Lejonborg gick så var jag... det som att då ja. bubblade ju Birgitta Olsson upp som ett namn. Och parti i sig hade säkert förlorat väldigt mycket på ett extra val. Mm. Men jag tror att åtminstone två av kandidaterna blev väldigt ledsna. Mm. För att det inte blev. Vilka då? Erik Ullenhag och Birgitta Olsson. Mm. 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 För jag tror att de hade behövt liksom... Mm. 
Visst. Ja, eller velat åtminstone ja, kampanja. Rikt, riktigt risigt för Björklund i ett extra val så hade han varit, förmodligen varit tvungen att gå ganska rappt. Nu kan han sitta kvar ett, ett tag till. Men de jag, tror, ju... nej, jag tror att det kommer att bli krav på, på att, ja, han, eh, alltså att han måste gå ganska snart. Jag tror ska alltså, får de ett par opinionsmätningar till på de här nivåerna, då måste ju diskussionerna komma igång. Och de har ju sitt eh, landsmöte, eller vad det heter, i höst. Mm. Så att eh, jag mitt, min bästa gissning är ändå att det blir i höst. Ja. Partiledarbyte. Men jag, tycker, jag är lite förvånad och lite besviken över för att jag tyckte efter valförlusten för alliansen i höstas att Björklund såg ut att liksom gå igång på oppositionspolitikerrollen. Och jag tror egentligen att han skulle vara en grym oppositionspolitiker. Men jag håller med dig Ulrika. Han, han, är... han har snöat in alldeles för mycket in. på skolan och <clears throat> kanske inte riktigt det som väljarna vill att han ska ha som svar. Alltså mm. han inte... Han har, ja. Man har prövat jag tror dessutom att det är lite svårt när man är i en sån här typ av alliansregering eller som man sitter i regeringen nu att man får de här departementen och sen så får man ansvaret så snör man in liksom för mycket på det så att man till slut inte kan prata någonting annat. Tror du att S och MP-regeringen som de är nu där man delar departement är bättre för Nej. Liksom partiernas Nej. politikutveckling? Icke. Icke! Som gammal medarbetare på statsrådsberedningen då blir jag alldeles nervös ja. när det är så här alldeles stressad. Ja. Nej, det Men för Miljöpartiet kanske det är bra att man gör fler saker än bara miljö. Ja, absolut. Men om du tittar till exempel på Finansdepartementet så har ju visserligen faktiskt inte Per Bolund särskilt mycket att säga till om. Det Han har ju inte ens statliga bolagens frågan är vilka enheter han egentligen håller på med. Bankenheten. Pensionerna. Ja, men det är inte mycket och det är dessutom... Liksom... Finans, hela finansmarknads... Ja, hela finans... Du har jobbat på Finansdepartementet. Det är ju inte ja. någon gigantisk avdelning jo, direkt. Jo, den är ganska stor. Ja, det, är ju viktiga, det, är ju, det är inte FIBA det är viktiga frå- direkt. Nej, det är det inte. Men Nej. det är ju viktiga frågor i dessa tider. Ja, det är bra av... att du... Det är jag står upp för dem. Ja, men det är absolut. inga populära frågor. Jag menar, Per Bolund, om det han ska göra under... Nu börjar vi prata om det här. Ja, om det, om, det, nu, om det, det han ska göra under fyra igen. år är att liksom... Eh, vi börjar sluta alltid med finansen. Ta ja. bort människors ränteavdrag. De så inte den mest populära Vi blir alltid så engagerade så fort vi börjar prata om det där. Men jag tycker att det vore kul om Folkpartiet kunde testa att vara ett socialliberalt parti. Det är en ny idé som jag har. Ja, nu ska vi ha en etikett till. <laughs> Kommer det hända tror ni? Alltså de måste ju ta någon ny position i alla fall. De kan inte hålla på att vara ett skolparti. Det har de ju testat nu. KD håller ju på att bli liksom det nya högerpartiet. Och Centerpartiet är ju de här liksom marknadsliberalerna. Det är Deluxe. egentligen det som Moderaterna var tidigare. Ja. Som Centern har tagit. Alltså allting mellan till exempel man ska säga Gösta Boman och Bo Lundgren. Alltså de partiledarna däremellan. Alltså Carl Bildt och, och så vidare. Det, det var ju nyliberala Moderater om man ska och allting efter, då kommer vi in på det, är ju liberal konservatism. Gud vad roligt det ska bli da, da, da. att höra dig förklara vad det är. Ja, säg, ja, ja, åh, säg det. Vad jätteroligt. Men vad ska Folkpartiet vara då? Tycker du inte socialliberalt att prova att vara lite socialliberala? Men det... de är ju lite blandade så här. Jag, jag, jag är ju uppvuxen i en, en borgerlig kontext där man lärde sig tidigt att man aldrig ska lita på en folkpartist och att de alltid är lite finare och lite bättre. Det som vi ser på Miljöpartiet ungefär. Jaha, det är så ni mm. tänker. Ja, ja. Ja, den är lite finare och lite bättre. Mm. Du vet, det är liksom Produktig lite så här touch. Liksom, lite så här mm. produktig och... Ja, nej, Klok, absolut. Klokast i stan. Ja, absolut. Vad litar du inte på dem då? Därför de vänder alltid i slutet på en förhandling. Mm. 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 Ja, men det är, är det socialt bra att vända? 
Jag tycker att de här etiketterna är förfärliga. Känna in. <laughs> Vad är du? <laughs> Vad är du? <laughs> vem är du, vem är jag? Det kommer vi väl komma in på lite grann. Om vi kan, vill du säga något om folk? Ja, ja en liten sak bara mm. apropå det här med socialliberalism. Det känns ju som att vi lever i ett... Liksom, efter valet har vi fått en lite mer manlig eller machoartad det är mycket så här krav och det ska ställas plikt, eh, plikt och mm. hårdare tag mot brottslingar och jihadister och alla möjliga vilket mm. ju i och för sig är bra, men det känns som att det skrivas upp en liten, kanske mm. finns det en plats för en mjukis, en Bengt Westerberg person som kan vara lite inkännande i allt det här hårda, tuffa tagen, och då tror jag det tror jag du har en poäng i ja, det finns inga mjukisar nej inte riktigt. Miljöpartiet fyller inte det där riktigt. Vänsterpartiet är ju, de är ju som de är. Jag tror också det. Jag tror att det finns också kvinnor, var en del kanske har hamnat hos Miljöpartiet nu, som har kanske i grunden rätt borgerliga värderingar, eller i alla fall inte liksom definierat sig själva som vänster, som, som inte har någon politisk hemvist idag, utan mm. liksom era runt i det politiska systemet. Och de gick under en lång period till Miljöpartiet. Ja, jag sa ju det. Jag brukar kalla dem för jag de här bondens... Vad duktig du är. Du är verkligen duktig nu där du har fyllt 40. Äntligen fick jag ett erkännande. Ja, Bror är duktig. Och... Det här med pondus verkar inte fungera Men, men alltså bondens marknad, liksom kvinnorna skulle jag säga, som bor i Stockholms innerstad. Förklara vad så... bondens marknad är för våra landliga Jo, men bondens marknad där man köper närproducerat och, och, och ekologiskt och sånt där som är väldigt fint. Och de sopsorterar med suvens motor på. De har två stycken suvar i källaren. De cyklar till jobbet. Det, det är Var väldigt... bor de? Ja, de bor faktiskt både i Vasastan och Östermalm. Jag bor faktiskt överallt. Det är inte alls Södermalms betingat detta. Men de gick väldigt, under väldigt lång tid till Miljöpartiet. Det var bara det att problemet var att när eh, Åsa Romsson gick ut och sa att högerhänta vita välutbildade män var dåliga. Mm. Vet du vilka hon pratade om då? Det var de. Deras, Deras män. Deras killar. Och det blev inget bra. Ja, oh, deras älsklingskillar som hänger upp cyklar på väggen hemma. Exakt, mm, oh, ni vet. Nej. Oh no. Mm. Men då ska, i sådana fall, detta talar ju för då Birgitta Olsson eller Exakt. Arnholm. Jag, jag tror till och med på... att Ullenhag skulle kunna vara lite så här blötögd. <laughs> nej. <laughs> nej, det tror jag, jag, jag inte heller. Okay. Jag tror att Birgitta Olsson skulle kunna plocka upp dem där. Mm, för de, hon står för det som de liksom är Absolut. ute efter. Absolut. Feminism utan socialism. Mm. Har ni sett den? Frågan är hur många det är då? I den, i den här ja, du och jag skulle kunna vara den här om vi inte var med i våra egna sekter. Ah, inte jo, jag. vi skulle kunna jag vara med i Jag har ett klassperspektiv, Ulrika. Oj! Det är så här Göran Persson-kommentar. Nu jag älskar jag ju Göran Persson. Jag, 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 liksom. ja, ja. jag har ett klassperspektiv. Det var verkligen Göran. Da, da, där finns ju klassklubban. Ja, den stora gummiklubben som du drar fram här ibland. Det här med semester för henne. Ja, ja, ja. Det är bra det här. Ja, ja, du har tänkt efter. Du fick en klassperspektiv på semester. Mm. Mm. Just det, vi ska inte prata Just om vad den gick. Vi pratar inte om exakt. Jag tänkte precis säga det. Vad var den? Mm. Det ska vi inte gå in på. Vi ska prata istället om GPs ledarsida. Som, eh... Göteborgsposten? Ja. Inte Göran Perssons In- ledarsida? Inte GPs ledarsida, nej. nej. Det hade varit det kul vi. om han hade haft en ledarsida. Mm. Det har han inte, men Göteborgsposten har den och de har fått en, en ny chef som heter Alice Teodresko som tidigare var faktiskt kronikör på Aftonbladet och ja, men, debattör kan man säga. Ganska profilerad sån. Det väckte väldigt starka reaktioner, inte minst på just GPs ledarredaktion. Eftersom att ledarsidan idag är liberal och har väl alltid varit det. Men Teodoresco är mer konservativ. Vissa kallar henne till och med ultrakonservativ. Och det har varit en debatt om. Vad är det ens? Ja, jag tycker det är en intressant diskussion här. Inte så mycket... Sen är det, har det varit en diskussion om Alice Teodoreskos person. Den tycker jag inte är så intressant. Men jag tycker att det är intressant att fundera kring vad är liksom... 
dels var det en ledarsida. Eh, vi jobbar ju på en ledarsida, jag och Daniel, så det tycker vi är en jätteintressant diskussion. Det är roligt att vi är liksom lite så här medialt intressanta. Ja, ja, det har blivit en diskussion om liksom vad är det för typ av röst i offentligheten. Och jag, min egen syn då, utifrån det jobb vi gör här på Aftonbladet är ju att en ledarsida är ändå en grupp av personer som delar för att den ska vara bra och liksom intressant i offentligheten så ska det vara personer som delar en gemensam värdegrund sen kan man ha lite liksom olika profil och inriktning och intressen och sådär men det ska vara en röst som är någonstans har en hållning, en politisk hållning eh, som är konsekvent och kanske uttalar över tid och som man kan förhålla sig till också i det offentliga samtalet eh, och det att liksom, ja det här tyder ju då på att Göteborgspostens ledning har en helt annan syn på vad en ledarsida är. För jag uppfattar också eh, Alice Theodorescu som en person som politiskt står ganska långt ifrån eh, de värderingar som har förts fram tidigare och den, den röst som GP har haft tidigare. Och det tycker jag är inte in- Intressant utifrån ett så här med, ja, medieperspektiv. Men också intressant utifrån vart liksom det politiska samtalet går. Att vi ändå har någon slags förskjutning eh, mot kanske eh, en ökad liksom, konflikt. Höger blir mer höger. Eh, mittenröster försvinner. Folkpartiet vet vi, de är nästan utraderade. Eh, Kristdemokraterna går åt höger. Det verkar liksom finnas ett, en efterfrågan efter mer konservativa, mer... mer eh, tydligt konservativa röster på något sätt. Jag tänker om det, Ulrika. Men jag är så trött på det här med etiketter. Jag är så trött på att människor ska säga så här, nej men det går inte, vi kan inte ha henne för hon är ju så konservativ. Jag har varit med om det här hela mitt liv. Varje gång det är konflikter man inte vill ha någon då måste man peka ut personen i fråga och sen säga, usch! Den personen är XYZ. Jag menar, SSU-bråk. Muffbråk så är det så här, nej vi är den liberala falangen. Och de är de konservativa, ursäkta. Det har ingenting med politik att göra. Jag tror bara att de som satt på den ledarsidan blev förbannade över att det inte var de som blev chefer för ledarsidan. Det är väldigt enkelt. Och så tyckte man dessutom att det var irriterande att hon dessutom var snygg. Att hon dessutom vågar vara kvinnlig. Usch, så får man inte se ut. Att hon inte har ett tält på sig, det är ju förfärligt. Att hon dessutom har kvinnliga kläder och hon vågar sticka ut. Nej, en sån person kan vi inte ha. Så vi säger att hon är usch, hon är så konservativ. Och då vill jag bara säga så här, den ledarsidan är den liberal. Men är hon inte konservativ? Du, om på du vilket har läst henne. Ja, men vad menas med konservativ då? Jag menar... Eh, en konservativ är någon som tycker att staten är stor. En konservativ person är någon som inte vill kapa det som vi har gemensamt. En liberal till exempel moderat. Det som jag växte upp i det här när man skulle skrika om att liksom, systemskiftet måste ske nu. Det är ju nyliberalism. Bort med staten. Ju, liten, ju mindre den är desto bättre. Det som till exempel Fria Moderata Studentförbundet har hållit på med i tusen år. Och det tycker jag är jätteroligt när man är 18, 19, 20 år. Men men är helt seriös i konservatism handlar ju om att staten är stor. Inte helt olikt den, den politik som Moderaterna har fört de senaste tolv åren. Att man har gemensamma saker och ser dem och tycker att det är bra. Så att, så att hon är ju inte en sån som, som skyndar på och vill förändra allting på en gång utan att allting ska gå i en långsam takt. Men jag vill helt seriöst säga det och jag menar det. Det här handlar inte om etiketter. Det här handlar om att någon vill bli chef för ledarsidan och så vill man gärna trycka till en ung, snygg, begåvad tjej för att hon skulle så här, 
vara konservativ. Ja, men jättebra. Det är jättebra att det finns unga kvinnor som är konservativa. Absolut. Skynda långsamt. Så, det det kan säkert finnas sådana inslag i den, här, i, den här, i den här debatten. av liksom. Kanske. Ja, det jag kan det kanske göra. Men det finns. Jag är inte så intresserad av det. Jag tycker ändå någonstans... Jag är ju då socialdemokrat. Vi har en socialdemokratisk, oberoende socialdemokratisk ledarsida. Vi, vi vet, om man tittar på liksom åsiktsspektrat idag i svensk offentlighet. Det finns ganska få röster kvar som har någon slags liksom mellanposition eh, som, som står då för den här liksom socialliberal, socialliberalismen i, i bemärkelsen att eh, inte en liksom helt negativ syn på liksom politiken som redskap eh, liksom fokus på individen men liksom individens frigörelseprojekt eh, en syn på jämställdhet som kanske ligger närmare liksom en socialdemokratisk liksom socialliberal tradition än den som Alice Theodrasko har fört fram som är kanske mer åt ett så här biologistiskt håll och liksom särartsfeministiskt och så. Det är, det är ganska stora liksom ideologiska skillnader här. Och hon, jag tycker att hon är en liksom fantastisk debattör. Hon har liksom varit krönikör här på tidningen. Men, men att liksom göra den typen av utnämningar utan att ha en diskussion om vad ska vi vara för röst? Vad är det för liksom... Men vad, är det för, ju, vad är det för åsikter vi vill föra? Men Jörgen jag, har ju uppenbarligen tagit ett beslut på vad han tycker är bra. Absolut. Och då ska han ju så fall, jag menar, det här, Då får det här, han väl säga det. Men, jo, och då, men, och då men, tycker men jag att det vi jobbar lär... ju inte på Göteborgsposten. Alltså detta är ju som vanligt oftast ett... ett, ett ett, ett problem som uppenbarligen är någon slags ledningsproblem. Om man inte pratar mm. då med liksom Nej, de konstigt. andra som jobbar ja, på ledarsidan. Och de känner sig ja. överkörda och då gör de media på det. Jag vet ja, inte Daniel. hur många gånger Daniel jag har sett in här. Nej, Jag tycker det här var jätteintressant att lyssna på. Men det som problematiserar här också är ju att hon verkar ha haft en konflikt med ledarsidan tidigare. Och den konflikten har ju då handlat om synen på till exempel feminism. Malin Lernfeldt som ju skriver på Göteborgspostens ledarsida har bråkat då med mm. Alice Dördesko om vad, vad är feminist, vem är feminist, hur ska man vara som feminist och vad är feministisk politik. Och att ledningen på Göteborgsposten inte känner till då att det finns liksom en levande konflikt mellan vår chef och eh, den redaktionen som vi har är ju också väldigt konstig. Men sen har ju Alice Theodresko försvarat sig också då och sagt att jag är inte konservativ utan jag är liberal konservativ mm. Mm. som ju är någon sorts, liksom, det är väl Moderaterna kallar sig för. Mm. Så att hon är väl Moderator och de andra är mer folkpartister. Ja, de, man ska är, liksom de är gamla och, och som jag sa tidigare, lite finare, lite bättre. Ja, precis. Så det blir ju jobbigt när det kommer in någon som är, inte är lika fin. Nej, men det finns säkert mycket det. Det är som om en miljöpartist skulle ta över den här ledarsidan. Det skulle bli ganska tråkigt. Men jag tror fortfarande att detta är ett ledningsproblem. Jag tror att Absolut. skulle man ha varit lite smart kanske man skulle ha gått och pratat med ledarsidan och sagt ni kommer snart få en ny chef. Mm. Mm. Men jag tror ändå att om man liksom lämnar det där med personkonflikterna därhen så tror jag att det är också ett tecken i tiden någonstans på att den här typen av åsikter... Eh, inte är starka i svensk offentlighet idag. Eh, det finns, den lever på vissa tidningssidor, landsvårdstidningar. Jag tycker också om man tittar på Dagens Nyheter, den stora liksom, liberala morgontidningen här i Stockholm, har också liksom, lämnat liksom, den tydliga socialliberalismen bakom sig och går åt ett, liksom, ett, ett annat håll. Så jag, jag, och Folkpartiet går det väldigt dåligt för och så vidare. Jag, jag tycker ändå att det finns liksom, en större diskussion här om var Eh, liksom centrum i debatten är vilka åsikter finns det utrymme för, vad är det som eh, eh, ja, hur formas liksom det politiska samtalet idag och den, den typen av liksom den här göteborgsliberalismen den har inte så många starka företrädare idag, jag tycker Nej. det är synd för det är en stark liksom, 
tradition i svensk offentlighet och som har varit men, viktig i svensk Men frågan är det då finns vad ju GP vill vara. Per Teol som finns kvar, det finns som sagt några andra starka röster. Ja, frågan är vad, vad, vad vill de vara liksom? Och vad vill de vara? Och, och det är synd att diskussionen blir om liksom personkonflikter för jag tycker mm. den diskussionen är intressant. Då kokar jag också ner till det du sa här tidigare, vad är en ledarsida för någonting? Mm. För att en del har ju då tagit att ja, men det är väl jättebra om man kan ha bredd på en ledarsida. Och jag tycker precis som Karin, eftersom hon är min chef. Aha, <laughs> du ser för de vill inte, ni vill inte heller ha en konflikt mina. på er ledarsida. Nej, det vore väl jättetråkigt. Ja, eh, men alltså, en ledarsida kan inte vara ett, mm. ett kul kronikörskollektiv. Det har ju liksom, den vägen har ju Expressen gått i väldigt stor utsträckning. Att man har en massa disparata åsikter som inte liksom harmonerar med varandra. Fast samtidigt så här, nu börjar vi komma in i liksom så här sfärer och sånt där. Och liksom så här arbetarrörelsen, jag menar ledarsidor som är som är ju lite mer alltså jag får ju ändå uppfattningen att arbetarrörelsen och socialdemokraterna arbetar lite mer att det finns väldigt mycket soldater som sitter på, på, på socialdemokratiska eh, oberoende ledarsidor medan svär en borgerlighet inte har liksom en massa soldater som liksom får eh, Alla är väl utbildade på samma ideologiskola? Ja, fast man får tycka vad man vill utan att det finns pekpinnar. Det finns liksom inte talepunkter som kommer från något liksom... Men herregud, Ulrika, det gör det ju inte för oss heller. Det, det finns jag. ju ingen som är mer kritisk mot Socialdemokraterna än vad vi är. Däremot Nej, men nu pratade vi, jag ju inte däremot, om Aftonbladets ja, ledarsida. Nej, jag pratade om socialdemokratiska oberoende ledarsidor. Ja. Ibland kan man ju få en del känslor ja. att det finns liksom kampanjer som sker på dem faktiskt. Bara för att du är paranoid så är det ingen Du vet, i, de, den största grejen den största grejen som alltid sker i moderata partiledningen det är att man säger upp prenumerationen på Svenska Dagbladet ja. därför att det där förbannade ja. eh, liksom ledarsidan Absolut. är det värsta som finns. Mm. Men det är ju intressant för ingen hade ju blivit överraskad om Alice Teodrasko hade blivit ny politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Eh, och det är ju för att det är en men egentligen skulle det vara intressant att se en, en stor intervju med Görne om hur han tänkte. Ja, det enda mm. man har sett är en liten intervju där han gav väldigt dåliga svar. Mm. Och en liten text som han har skrivit själv också. Som mm. sen ledaredaktionen svarade på och berättade att vi går i liksom Torgny Segerstedts fotspår här och står upp för något gammalt. Det kanske inte är så klickvänligt. För det är ju också en, under, mm. en underton i det här. Att mm. nu ska det klickas och det ska bli mm. snackisar och sådär. Mm. Vilket var en, en del i diskussionen. Men kanske en annan. Mm. Kanske en annan. Alice ska har inte twittrat sen det här hände. Mm. Vi får se vad ja, går, går med klicken, med klicken. Ja, det får vi se. Nu ska vi prata om <laughs> Stefan Löfven, tycker jag. Efter den här kaoshösten och decemberöverenskommelsen, det utlysta och inställda extravalet, hej och hå. Hur är läget med Löfven? Jag tycker att det är så intressant. Alltså, Vad tyst det blev. Ja, men, ja, det är ja men det är väldigt, för... väldigt konstigt. Nej, nu vill jag säga att det, ja, det är väldigt <laughs> konstigt. Det kan vara så att vi håller med varandra i det här. Men, men jag tycker ju att... Eh, man undrar ju fortfarande över Stefan Löfven. Vem han är. Och han, liksom, det finns många frågetecken kvar. Men det som jag tycker hände i december, det var ju att... Kanske inte så mycket decemberöverenskommelsen, utan framförallt det som hände innan. När... Han, Stefan Löfven bestämde sig för att då utlysa, säga att han skulle utlysa ett extraval. 
för det gick en ganska lång period där man inte visste liksom, var mm. finns Stefan Löfvens botten? Var går hans gräns? När blir han förbannad? Vad vill han? Vad drivs han av? Det var liksom, han kom inte fram. Och sen så helt plötsligt så, så upptäckte man att här fanns hans botten. Här blev han liksom sur på riktigt. Och jag tyckte att det var så befriande. Det var väldigt skönt att se. Och sen så tog han då hem den här decemberöverenskommelsen mm. och det får man ju säga var liksom en, en politisk seger. Så att jag tycker att det är intressant att se vart det här nu ska ta vägen. Eh, hur han ska fortsätta att utvecklas som politiker. För det var ändå någonting som hände där. Han var ju på väg liksom. På, jag tror att vi kommer att hålla med varandra idag ja. på den här punkten. Okay. För att vi var på väg till att se liksom honom som nästan lite så här djuhållt ett tag där. Det var liksom på väg och, och han var konstig på de här presskonferenserna och lite tafatt och sådär. Så han i efterhand kan man tänka så här smart. Och trycka ut det här extra valet. För att alla måste ju ha blivit så chockade. Mm. Och ingen ville ju ha det. Och sen hämtade han ju hem alltihopa mm. just för att han gick så hårt med extra valet. Ja, men han riskerade och han, han spelade ja, ganska men det var, Ja, men ja. det var snyggt. Ja. Det måste man ju faktiskt säga. Han är player. Ja, men på något sätt så vågade han vågade ta en politisk risk. Mm. Och jag kan ju tycka i liksom det... Att det är både onödigt men ändå coolt, eller hur? Nej, jag tycker inte att det var onödigt. Jag tycker egentligen inte att han hade så mycket val. När man liksom går tillbaka och funderar över mm. eh, var liksom man befann sig så är, var det det logiska att göra. Men det var ändå väldigt oväntat. Och jag tror att de andra blev, alltså alla andra, ja. blev chockade, chockade. Ja. över just det här. Jag tror att de, för jag tror inte någon hade mm. räknat med att han skulle spela det kortet. Nej. Det är så oerhört som det i princip aldrig händer i, i svensk. Nej, och dessutom hur mycket risk det är ja, att om det hade blivit av så hade det ju blivit ganska dåligt för ganska många. Ska man, mm. alltså, ja, det, alltså, mm. ja, förutom ett visst parti som mm. vi ska försöka att inte prata Nej. om hela tiden. Nej. Ja, nej men så det ska bli intressant att se, tycker jag, eh, det här är något jag har funderat en del på under julen, vart han tar vägen och om man kommer liksom visa, för jag tror någonstans utan att känna till liksom alla turer och sådär, jag tror att det här var hans eget beslut, helt, eh, jag tror att han hade liksom alternativen framför sig på bordet, han visar ändå någon liksom typ av eget led, liksom tydligt eget ledarskap. Eh, och det har jag efterlyst och det tycker jag liksom man skulle vilja se mer av, vad han vill eh, och det finns han börjar träda fram, liksom konturen av honom börjar ja. träda fram men sakta, finns, men säkert. sakta men säkert och när han gjorde det där så tror jag att han någonstans och det borde vi ju alla andra ha tänkt på, och det var ju att Eftersom det var väldigt många som inte hade velat ha det där. Jag tror ju att det var Folkpartiet i stor utsträckning, om jag ska vara riktigt ärlig, som var pådrivande på att få det till att det inte blev ett extra val. KD kanske? Ja, KD också. Men framförallt tror jag Folkpartiet. Därför att <hör> jag tror att Folkpartiet var oerhört rädda för ett nytt val. De kanske hade åkt ut. Jag menar, KD lever alltid i, i, i liksom <hör> att de kan åka ut. Skuggans dal. Exakt. Det var bara Centerpartiet i Alliansen som kände att ja, vi fixar det för vi Exakt. har cash. Alltså, ja, och inte bara att de har cash utan de har de ett självförtroende. Momentum och självförtroende, absolut. Allt det där. Ja, så att de hade Annelö nog tycker att det var... allt är roligt, hela tiden. Så att det var bara så här, ett extra Men Hon är en sån som bara, bara rullar med. Liksom. Jo men hon... sen valet så har ju hon fått Alltså hon var ju helt nere i skorna mm. Nertryckt 
Och sen så kom valet och hon lyckades ju i alla fall hålla humöret uppe. Visst. Var den enda som faktiskt hade någon slags, tog lite plats. Mm. Sen kan vi ju tycka vad vi vill om liksom, och, och säkert ha en lång diskussion om vad hon egentligen sa och vad hon tyckte och sådär. Mm. Men hon tog ändå plats och hade energi, det får vi ju ändå säga. Ja, nu är Löfven i Davos och han kommer jobba hårt på sin feministiska image har vi fått höra. Han kommer vara med i någon jättestor feministisk kampanj här. Hur kommer det att gå? Nej, men han skrev en debattartikel idag tillsammans med Åsa Regner som är familjeminister. Och den, är ju ganska, den innehåller inte särskilt mycket annat än ett löfte om att vi kommer att vara en feministisk regering. Och det där anknyter väl till det Karin sa. Det kommer ju bli väldigt intressant att se vilken sorts politik han kommer att stå upp för. Den här tredje pappamånaden är ju smart på det sättet att den liksom avslöjar ju FPs. Kommer ni att rösta emot det här förslaget som ni tycker är bra egentligen. Att det är liksom politiskt spel och, så, och det är snyggt på det sättet. För man har väl liksom, man kan avslöja dem som hycklare på något sätt. Men och det här kommer ju massa, det kommer finnas mycket sådana saker i den feministiska politiken tror jag. Som kommer vara riktade till att mm. öppna upp för de här mittensamarbetena som mm. Stefan Löfven fortfarande inte har begravt. Mm. Vårdnadsbedraget. Ja, exakt. Mm. Allt sånt där. Som KD är de enda som gillar i alliansen. Sen ska det bli väldigt intressant att se hur han vågar göra med vår propositionen. Hur mycket han kommer att våga liksom... Jag tror han kommer vara ganska så här, stabil, inte göra allt för mycket därför att, för att inte liksom reta upp alliansen mm. eh, som ju nu har gått med på det här. Nej men det finns ju en vansinnig, liksom en vansinnig föreställning. Det kom ju en del vansinniga artiklar och utspel under, efter decemberöverenskommelsen att ja nu är det fri, tydligen fritt fram för Stefan Löfven att höja skatterna med 2000 miljarder procent och eh, införa planekonomi tillsammans det med Vänsterpartiet. Det tror inte jag att han kommer göra. Jag tror att han kommer vara en ganska försiktig general och sen göra den här typen av manöver som Daniel pratar om som splittrar alliansen. Men när det gäller hans feministiska profil måste man väl ändå säga att han har en rätt rejäl uppförsbacke. Han har ju inte kanske varit en, en fanbärare för feminismen tidigare i sin, sitt yrkesliv som ordförande för IF Metall och liksom motståndare mot jämställda löner och sådana där Nej. saker. Så att han har mycket, mycket att bevisa. Jag såg att kommunal jublade idag efter, även om den här debattartikeln var ganska tom på innehåll så är de ju så väldigt glada nu att så här, äntligen säger att han, mm. att han står upp för våra frågor eller på något sätt. Liksom. Ehm, visst. Mm. Mm. Gåtan, Stefan Löfven. Gåtan, Stefan Löfven som du kallar honom. Och ja. jag läste en intervju med dig, Ulrika Sjönström, från 2012 att du ville luncha med Stefan Löfven. Vill jag luncha med Stefan? Ja, vill jag har jag vill jag säga så här. Ja, nej, men jag har du gjort det? Nej, nej. nej men jag har ju träffat honom flera gånger. Han är en väldigt trevlig person. Fast ni vet, ni vet ju vem jag tycker bäst om. Om det nu måste vara en socialdemokratisk regering. Jag är ju olycklig över det. Mm-hmm. Det borde ju vara Göran Persson. Ja. Ni vet ju att jag älskar Göran Persson. Det är för att ni båda är PR-konsulter. <laughs> alltså det här PR-konsulter. Varför har ni börjat Lobbyist. med det? Vad ska jag, jag säga då? det ordet. Det är ungefär som att säga... Nej men nej. Jag är inte PR-konsult. Ja, det är liksom PR-konsult. Mm. Ja, jag håller inte på med PR. Nej okej, okay. vad gör du då? Kommunikation, gör här. Kommunikationsrådgivare står det. Nej, nej. Ja, ja, jag vet. Alltså, du får rensa upp din, ja, din ta... gog, dina Google-spår om ja, det här ska okay. bli bättre. Jag ska göra det. Jag, jag, en titel. Ja, men jag ska skärpa mig Hanna, jag gör det. Ja. Ja. Mm. Liberalkonservativ PR. Okej, okay. jag ska inte... Usch, nu börjar jag. Ska du börja börja jobba på ledarsidan? Nej. Det, ska jag inte göra. Det, är jag, det är jag som är korridoren och det är ni som är åsikterna. Som är du är däremot lika ett kul kronikörskollektiv. Eller vad var det du sa Daniel? Gud vad roligt. 
ny ledarsevent under Rika Skenström. Mm. Undrar vad som ska hända då? Mm. Ja. Klickis. Åka skulle det bli. Då du. Mm. Oj, oj, oj. Ja, men då, tack er. då vill jag tacka er för detta samtal. Tack själv. Tack. Och tack. tack lyssnarna. Vi vet att ni är några som lyssnar. Vi är väldigt glada för det. Vi tänker fortsätta podda. Absolut. In i evigheten. Absolut. Ja, absolut. Absolut. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.